0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Narayani vom Lebenszentrum Sternwede. Herzlich willkommen. Ja, Schön, dass danke, da dass da bei
1: danke, danke, dass ich bei <lacht> dir
0: sein darf. Ja, Nareni, du bist ähm, nicht nur lokale Journalistin, wie ich eben erfahren durfte, sondern eben auch sehr spirituell und du beschäftigst dich besonders eben mit der Heilung des Weiblichen. Und das ist auch unser heutiges Thema. Also dazu möchte ich gerne mit dir in einen intensiven Austausch gehen. Und äh, du sprichst ja auch über die weibliche Kraft. Und was ist denn für dich die weibliche Kraft im Gegensatz zum Beispiel zur, zur männlichen Kraft? Weil es gibt ja auch sehr viel Verwirrung. Also ich immer mal wieder, wenn ich mit Menschen spreche, dann äh, ich glaube, es gibt kaum Bereiche, wo Menschen verwirrter sind, als wenn es um das Thema männlich und weiblich geht. Und ich bin sehr gespannt, wie du diese Dinge siehst.
1: Mhm. Ja Ja, sehr gerne. Ähm, also es gibt so ganz grob kann man zusammenfassen, ähm, Zusammenfassen könnte man sagen, die weibliche Kraft ist Liebe und die männliche Kraft ist Bewusstheit. Und wenn beides so zusammenkommt, ist das dann natürlich die optimale Mischung. Ähm, ja ist natürlich also sehr individuell natürlich auch dieser Begriff für, für jeden Menschen. Ähm, aber man kann schon, um sich da ein Bild zu machen, ja in die Natur blicken zum Beispiel. Also wenn äh, die, die Manifestation der weiblichen Kraft überhaupt ist, unser Planet ist Mutter Erde, Mutter Natur. Und ähm, wenn man für sich so sich mal klar machen möchte, was sind die Eigenschaften der weiblichen Kraft, kann man schauen, was sind eigentlich die Eigenschaften von, von Mutter Natur, also mhm. von der, mhm. der göttlichen Mutter. Ähm, also mein spiritueller Meister, Paramahamsa sagt sogar, die ähm, der Planet Erde ist eine Inkarnation der göttlichen Mutter selbst, also wirklich eine lebendige Gottheit, auf der wir leben. Und ähm, ja ihre Eigenschaften sind die bedingungslose Liebe zu ihren Kindern, die äh, permanente Fülle, die sie gibt, dass sie nährt, dass sie dass sie beschenkt, dass sie beschützt, ähm, aber natürlich auch, dass sie sehr, sehr sehr kraftvoll sein kann, also mit mhm. dem Blick auf Naturgewalten mhm. zum Beispiel, mhm. aber all das ähm, auch natürlich nur möglich wird durch die männliche Kraft, in dem Fall dann den Kosmos, der sie hält und der sie, mhm. der sie umgibt und der ihr den Raum gibt, um, um überhaupt so entfalten und um sich wirken zu können und um wirken zu können? Ja.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also die weibliche Kraft, eben wirklich mit Mutter Erde ähm, zu verbinden. Das äh, ja, finde ich sehr, sehr ansprechend. Und ähm, wenn wir das jetzt mal auf, auf Menschen übertragen, wie, wie siehst du denn in unserer heutigen Zeit die, also ne, wir haben ja, wenn wir uns ein bisschen die Entwicklung angucken, wir hatten das Patriarchat, dann kam so vielleicht vor 50 Jahren ungefähr oder ein bisschen eher noch kam der Feminismus, ne, also wo Frauen sich ja dafür eingesetzt haben, dass eben gleich, dass es Gleichberechtigung gibt und dass eben dieses Patriarchat auch abgelöst wird. Und jetzt sind wir auch in so einer Zeit, wo ähm, auch ja ganz viel, aus meiner Sicht auch ganz viel Verwirrung. Äh, da ist, also was ist männlich, was ist weiblich, viele Menschen, die sich irgendwie als weder noch bezeichnen oder sich operieren lassen ähm, oder, oder wo einfach diese Begriffe gar nicht mehr, wo es auch Leute gibt, die sagen, männlich und weiblich ist es ja sowieso alles, wir sind einfach nur Menschen und jeder hat alles in sich und diese Unterschiede gibt es eigentlich gar nicht wirklich, ne? also es gibt da ja sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und auch aus meiner Sicht ein großes Fragezeichen, was überhaupt diese Energien männlich, weiblich anbelangt. Und mich würde sehr interessieren, wie du das wahrnimmst oder wie du das siehst.
1: Hm. Ja, absolut. Also es ist natürlich ein total tiefes und komplexes Thema. Und wie ich schon sagte, sehr individuell. Und es gibt dann auch immer wieder Ausnahmen. Und jeder Mensch ist anders. Aber ich versuche jetzt mal so ganz grundsätzlich zu sprechen. Also natürlich hat jeder Mensch die weibliche und die männliche Kraft in sich. Ähm, egal welches ähm, biologische Geschlecht er jetzt äh, hat oder welches gefühlte Geschlecht. Also jeder Mensch hat diese beiden Kräfte in sich. Und äh, wie ich schon sagte, wenn so Liebe und Bewusstheit, wenn das in, in Harmonie in uns selbst zusammenkommt, das ist dann das Optimale. Also das ist so, was im Hinduismus ähm, als der erleuchtete Zustand immer dargestellt wird. Also im Hinduismus ist zum Beispiel immer so, dass göttlich und weiblich zusammen dargestellt werden. Mhm. Also gerade mhm. Krishna zum Beispiel, Lakshminarayana, also dass diese beiden Kräfte immer zusammen da sind. Ähm, also natürlich kann auch ein äh, oder sollte ein Mann sich auch bemühen, die weibliche Kraft in sich äh, zu entwickeln und zu heilen und eine Frau auch die männliche Kraft in sich mhm. zu verankern, mhm. äh, männliche Qualitäten äh, zu kultivieren, äh, Klarheit entwickeln, Entscheidungskraft und solche Dinge. Ähm, aber es ist schon meistens in der Regel so, dass ich, wenn ich als Frau inkarniert bin, ähm, dann die weibliche Kraft, also es ist dann meine Aufgabe ist, in dieser Inkarnation die weibliche Kraft dann auch zu entwickeln und zu lernen, was die ist und damit umzugehen. Und ähm, die, die weibliche Kraft unterscheidet sich, also es geht in beiden Fällen äh, darum, halt Bewusstheit zu erlangen und in die Eigenverantwortung zu kommen, sowohl beim Kultivieren der weiblichen als auch der männlichen Kraft. Das Besondere an der weiblichen Kraft ist aber wirklich dieser Fülle und dieser Schöpferaspekt. Also natürlich mhm. sind, auch, sind, auch, sind wir alle göttliche Schöpferwesen, äh, keine Frage. Aber bei der Frau ist es eben nochmal eine besondere Kraft, ähm, die sich die auch wirklich sitzt energetisch im, im Zentrum der Gebärmutter. Also auch wenn man da wieder einfach so über die Natur mal nachdenkt, wie die Frau geschaffen ist, mhm. ist die Frau natürlich ein spirituelles Portal weil in der Gebärmutter wird neues Leben erschaffen, entsteht ja ein neuer Mensch und die Gebärmutter ist auch das Portal, durch das die Seele des Kindes halt vom Himmel in diese materielle Welt kommt. Und ähm, deswegen ist diese, dieser Aspekt bei der Frau oder bei der weiblichen Kraft eben besonders ausgeprägt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, es ist tatsächlich auch so, meiner Erfahrung nach, also meiner eigenen Erfahrung und von der Arbeit mit anderen Frauen, die ich jetzt seit vielen Jahren mache, also Frauen ähm, auch wirklich mit dieser Schöpferkraft, die, die die Macht haben und die Kraft haben, äh, Energie zu geben oder zu entziehen, ihrer Familie oder ihrem Mann zum Beispiel. Also, dass, ähm, ja, dass das äh, eine ganz, ganz besonders starke Schöpferkraft ist.
0: Ähm, also zu geben oder zu entziehen, das heißt, ähm, klar, also zum Beispiel dem Mann, äh, ne, also wirklich Liebe zu schenken oder auch die Liebe zu verweigern?
1: Einmal das, aber man kann tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Also ähm, es gibt auch so ein Sprichwort, äh, Mann ist, was Frau daraus macht. Also mhm. ähm, wenn, wenn wirklich ein Mann und Frau energetisch äh, miteinander verbunden sind, in der Ehe, in der Partnerschaft zum Beispiel, kann wirklich die Frau ähm, darüber, wie sie über den Mann denkt, also kann sie ihm wirklich Energie abziehen oder ihn wirklich schwächen, oder ihnen total im ähm, Energie geben und ihn pushen also jetzt aber nicht nur im Sinne von mhm. mit Worten dass ich ihn jetzt äh, motiviere oder so sondern auch wirklich auf einer energetischen Ebene ähm, dass, ich, dass ich den Mann wirklich lahmlegen oder schwächen kann mit dieser Energie
0: also weil einfach diese diese weibliche Macht schon sehr sehr stark ist mhm. ne? genau mhm. Mhm.
1: und ähm, das und das ist wirklich dieses dieser unsichtbare energetische Aspekt ähm, diese Kraft, die die Frau da hat, die ist dann oft äh, im Außen nicht sichtbar, aber ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also selbst wenn es dann im Außen eine klassische Rollenverteilung ist, der Mann ist derjenige, äh, der arbeitet und Geld verdient, ist aber die Frau genauso aber mitverantwortlich für die Fülle in der Familie, weil das wirklich, ähm, ja, es gibt, äh, es gibt so ein Sprichwort äh, bei den Maya-Indianern zum Beispiel, die Fülle der gesamten Familie liegt im Schoß der Frau.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch tatsächlich so. Also, weil wenn man jetzt so, man kann die Frau vergleichen mit dem, mit dem Herz der Familie, so für die Kinder und für den Mann. Und ähm, so wie das Herz halt gesundes oder vergiftetes Blut so durch den ganzen Körper pumpen äh, kann, kann das die Frau auf energetischer Ebene halt genauso ne? bei, mhm. bei, bei der Familie, bei den Kindern und dem Mann.
0: Mhm. Und glaubst du denn, dass viele Frauen in unserer Gesellschaft in dieser weiblichen Kraft sind?
1: Ähm, nee, ja, ich <lacht> äh, will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall gibt es ja noch sehr viel Arbeit zu tun. Ähm, ne, dass, ähm, oder ich würde sagen, dass sogar die... Einer der Knackpunkte, die es aktuell ähm, zu bearbeiten gibt, also Eckart Tolle, der spirituelle Eck, äh, Lehrer Eckart Tolle, kennst du ja wahrscheinlich auch oder hast du schon mal äh, von gehört, der mhm. schrieb in seinem Buch jetzt die Kraft der Gegenwart vor ähm, ja, zehn, zehn, zwölf Jahren, ist das Buch jetzt glaube ich schon alt, da schrieb er schon, wenn du in dieser Inkarnation eine Frau bist, ist es jetzt deine Hauptaufgabe, den weiblichen Schmerzkörper äh, zu transformieren.
2: Mhm. Mhm.
1: und äh, das ist ähm, ja wirklich was ganz ganz wesentliches für die ganze für die ganze Zeit und für alles, was jetzt auch so im großen und Ganzen passiert meiner Meinung nach
0: mhm. was heißt das für dich also der weibliche Schmerzkörper
1: mhm. Also ähm, weil der weibliche Schmerzkörper oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück kurz. Weil, ähm, um das große Ganze vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu erklären, du hattest ja eben schon Patriarchat angesprochen. Also diese patriarchale Energie, meiner Empfindung nach, ist immer, immer noch sehr vorherrschend. Aber nicht im Sinne von, dass irgendwie die Männer böse sind und die Frauen die Guten, sondern im Sinne von patriarchale Energie bedeutet ja, also da oben ist einer und der sagt denen, die unter ihm sind, was zu tun ist das ist ja so diese Qualität unserer Gesellschaft oder unserer Zeit, die jetzt gerade dabei ist, so aufgebrochen zu werden. Also dass mhm. jeder einzelne Mensch in die Eigenverantwortung jetzt geführt wird und äh, man seine Schöpferkraft wiedererkennen soll. Und das ist äh, meiner Meinung nach so, was im Großen und Ganzen dieses in die weibliche Kraft kommt. Also dieses Auflösen der patriarchalen Energie, dass man halt kommt in die, in die eigene Schöpferkraft, in das mhm. Bewusstwerden der eigenen mhm. Schöpferkraft. Ja, und der weibliche Schmerzkörper, ähm, sagt man so von der Definition her, ist ähm, ja so die, die Gesamtheit aller, aller Verletzungen, die man so in diesem und seinem vorherigen Leben so als Frau angesammelt und in sich abgespeichert hat und die einem dann unbewusst steuern. Wobei es halt einen eigenen individuellen Schmerzkörper für jede Person gibt und auch einen kollektiven Schmerzkörper. Mm,
2: mm, ja, also genau.
1: Der kollektive weibliche Schmerzkörper, der dann gespeist wird aus ja, allen schlimmen Erfahrungen, die man als Frau, vielleicht mal Vergewaltigung oder die Kinder wurden einem weggenommen oder Unterdrückung, ähm, solche Themen. ne Und bei dem individuellen persönlichen Schmerzkörper dann die eigenen Themen eben nochmal sehr vorherrschend sind. Und ja, dieser weibliche Schmerzkörper wirklich, was ist, ähm, ja dass man sich, also das noch nochmal was anderes als das Ego. Der weibliche Schmerzkörper ist dann ähm, noch mal drüber hinaus. Ja, Eckart Tolle sagt auch mal, also man kann es sich wirklich vorstellen wie ein eigenes Lebewesen,
2: mm -hmm. das man so
1: in sich hat äh, oder wie so ein so einen kleinen Dämon. Und ähm, wenn der aktiviert wird, dann anfängt einen zu steuern oder halt einen wirklich, äh, ja, die Gedanken zu vernebeln.
0: Genau, und dieser Schmerzkörper, der ist ja entstanden aus Verletzungen der Weiblichkeit. Na, und, ja. und nach meiner Erfahrung, ich bin ja auch ähm, seit, also habe auch sehr viele weibliche Freunde, mit denen ich in, in sehr intensiven Austausch bin. Und also ich kenne, ich habe noch keine Frau kennengelernt, die nicht in ihrer Weiblichkeit verletzt wurde. Ähm, und, und dadurch dann ein entsprechendes, natürlich ne, aufgrund dieser Erfahrungen auch entsprechende Schutzprogramme entwickelt hat, verschiedenster Art. Ne? Ähm, also das kann ich aus, aus eigener Erfahrung auch bestätigen.
1: Ja, absolut. Mhm. Genau, das gehört auch dazu. Verschiedene Verhaltensstrategien, Schutzstrategien, ähm, auch, muss man aber auch sagen, ähm, auch Opferrolle. Also der, ähm, natürlich einerseits die, die, die Wut, der Schmerz, die Verzweiflung über Dinge, die einem angetan wurden, aber ein ähm, ganz großer Teil des weiblichen Schmerzkörpers auch die Opferrolle ist. Also mhm. ähm, ähm, ja, dieses Schuldgeben im Außen. Also es hat natürlich einen Grund, warum der weibliche Schmerzkörper da ist. Keine Frage, es also sind viele schlimme Dinge passiert. Eine Qualität der heutigen Zeit ist eben, was wichtig ist für die Frauen, was ich auch immer wieder merke in meiner Arbeit, ähm, dass man rauskommen muss aus diesem Schuldgeben. Also es mhm. sind jetzt die Bösen, die haben mir das und das angetan und deswegen habe ich ja jetzt ein Recht auf diesen Schmerz. So, ne? Das mhm. ist ja so, so, ein, so ein Glaubenssatz, der da ähm, hinterhängt und die Aufgabe tatsächlich jetzt besonders heute ist eben dieses Rauskommen aus diesem Schuldgeben, sondern in meine eigene Schöpferkraft kommen und in selbst die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, wie kann ich jetzt diese Dinge transformieren. Weil man weiß ja auch gar nicht, vielleicht ist man ja in seinem vorherigen Leben selber ein Mann gewesen, der äh, ganz viel ja, unschöne Dinge getan hat und mhm. ist genau deswegen jetzt als Frau ähm, inkarniert worden, mhm. um diesen Dienst an der Weiblichkeit zu leisten, diese Dinge jetzt aufzulösen, ne? und in die in die Kraft und in die Verantwortung zu kommen.
0: Genau. Und wie können, also ich denke mal, dass an erster Stelle steht wahrscheinlich die Bewusstwerdung darüber, also welche, äh, wie dieser Schmerz ne, oder dieser Schmerzkörper genau aussieht oder vielleicht auch welche Verletzungen dem zugrunde liegen. Ähm, und, und der nächste Schritt wäre ja, das zu heilen oder zu transformieren und wie was, wie arbeitest du da oder wie, wie gehst du vor, wenn du mit Frauen arbeitest?
1: Ja, also das Wichtigste ist das, was du gerade schon sagtest, also ist die Bewusstwerdung. Sich, sich seiner Gedanken bewusst werden und äh, immer wieder zu gucken, was denke ich eigentlich gerade und auch welche ähm, Auswirkungen hat das auf meinen Alltag. Also versuchen ja, auch diese Schöpferkraft ja. zu beobachten, ne? dass ja, ähm, ja weil ähm, das kennen bestimmt auch von den Kindern jede Mutter. Also ähm, Kinder sind da auch ein super super Helfer oder ein spiritueller Lehrer, weil die ähm, wirklich auf die, die Gedanken der Mutter ganz intensiv reagieren. Also man kann... Äh, als Mutter sogar ähm, meiner Meinung nach steuern, ob die gut einschlafen oder nicht ein Stück weit mit seinen Gedanken, nämlich wenn ich selber als Mutter das Kind im Arm halte und selber friedliche, gute Gedanken denke, das einschläft und wenn ich aber gedanklich bin, oh, ich muss ja eigentlich noch gleich den Abwasch machen und das muss ich noch machen oh, und das ist so ungerecht, dass ich mich immer noch nicht ausruhen kann, die anderen liegen schon wieder auf dem Sofa und so und jetzt schläft mein Kind immer noch nicht ein, kann ich mir sicher sein, dass es nicht zur Ruhe kommt. So, ja, ja, genau. Beispiel. genau ja. Und ähm, ja, und so kann man mit allen kleinen, vermeintlich kleinen Dingen, die man so in seinem Alltag hat, ähm, das nutzen als Tool, um Bewusstheit zu erlangen, um seine, seine Gedanken zu erforschen, sich selbst zu erforschen. Und das Nächste, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, äh, sind spirituelle Techniken. Also jeder, die, die ihm nahe, nahe sind oder die ihm gut tun. wir bei uns hier im Lebenszentrum Stemwede, wir sind hinduistisch ausgerichtet, also ich mache mit meinen Frauen häufig vedische Feuerzeremonien zum Beispiel ja, nach ja. alter indischer Tradition, weil das jedes Mal was ist, was ganz viel ähm, negative Energie verbrennt und einem Klarheit schenkt. Also was was einen auf diesem Weg ähm, schützen kann und ganz viel helfen kann und weiterbringen kann und ähm, der Kontakt mit anderen Frauen.
2: Das ist auch was ganz mm.
1: Wichtiges, auch was sehr, sehr Weibliches. So Frauenkreise oder mm. Retreats ist zum Beispiel was, was ich anbiete, wo man sich selber darüber austauscht und wo man dann auch mal den Rahmen hat, ja auch über Dinge zu sprechen, die einem vielleicht auch unangenehm sind oder für die man, für die man sich schämt, ne? weil wenn man sich so gerade als Frau, kann das auch mal erschreckend sein, also mein spiritueller Lehrer sagt das auch immer, wenn, äh, wenn ihr anfangt, mal ganz ehrlich und wahrhaftig eure Gedanken zu beobachten, dann werdet ihr das fürchten lernen. Also, ne? also euch äh, über euch selbst erschrecken. Und ja, ja das ist natürlich auch manchmal beschämt und unangenehm, was man da so über sich selbst und seine eigenen Gedanken feststellen muss, gerade als Mutter vielleicht über seine eigenen Kinder oder über seinen eigenen Partner oder so. Und ähm, da kann das auch sehr hilfreich sein, sich mit anderen Frauen da mal auszutauschen und zu sehen, oh, die haben ja genau solche Gedanken. Okay, so bin ich ja doch nicht so böse, wie ich dachte. Oder ich darf, mhm. darf mir das ehrlich eingestehen. So. Ja. Mhm.
0: Und wenn jetzt also wenn du jetzt die, die Heilung dieser weiblichen Urwunde oder des weiblichen Schmerzkörpers damit verbindest, was die Frau auch im Alltag, oder was Frauen auch im Alltag tun können, um eben mehr diese weibliche Qualität oder diese weibliche Kraft zu entwickeln, Hast du da auch Empfehlungen also oder wie sie sich verhalten sollen? Ne? Weil es ist ja auch immer, ähm, also du kannst ja dieses Weibliche eben auch leben, also im Alltag oder eben mehr in so eine andere Energie gehen, die eben eher nicht weiblich ist, was ja auch bei vielen Frauen der Fall ist. Ähm, hast du da Empfehlungen?
1: Ja, also meine erste klare Empfehlung wäre da vom, vom Verstand zurück ins Herz. Also äh, versuchen so viel wie möglich wieder aus dem Gefühl und aus dem Herzen zu leben. Was ja sowieso ohnehin der spirituelle Weg ist, dass wir trainieren, aus dem, aus dem Kopf und aus dem Verstandesgesteuerten Denken rauszukommen. Aber für eine Frau natürlich nochmal besonders wichtig, um auch so in diese, diese Weichheit und den Fluss, also in die, die göttliche Führung halt zurückzukommen, die ja dann das Herz ist. Ne? Also mm -hmm. äh, gerade Frauen haben das ja, so meiner Erfahrung nach, äh, bin ich keine Ausnahme, ähm, sehr, sehr intensiv dieses äh, plangesteuerte, okay, jetzt muss ich aufstehen, dann muss ich da für die Frühstück machen, dann müssen wir einkaufen, dann müssen wir das, da 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 da, da ne, diesen, diesen Tagesplan, dass man sich da auch wieder erlauben darf, hier mehr so eine innere Führung, in die Weichheit zu kommen und ähm, ja, aus, der, aus dieser, dieser Härte äh, des Kopfes rauszukommen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja,
1: und äh, was natürlich unheimlich hilfreich auch ist, so in meinem Alltag ist, in die Natur zu gehen und sich mit der Natur zu verbinden. Also wie wir Anfang schon gesprochen hatten, die göttliche Mutter, Mutter Natur, Mutter Erde ist ja weibliche Kraft pur und ähm, sich damit zu verbinden, das kann mir dann natürlich auch unheimlich helfen, dann in meine mhm. eigene Kraft zu kommen.
2: Mhm.
1: Ist mal das, Man kenn, kennt ja auch diese alten... Ähm, wenn man jetzt so in alter Mythologie sprechen möchte, kennt man ja diese Bilder von der Hexe, die ganz Natur verbunden und auch mit der göttlichen Kraft der Natur verbunden gelebt hat und dadurch dann halt voll und ganz ihre Schöpferkraft entfaltet. also dann wirklich als Magie wird es dann ja beschrieben, so ne? also dass das dadurch dann so total leben konnte.
0: Und was, wie würde aus deiner Sicht unsere Gesellschaft aussehen, wenn diese weibliche Kraft, wenn diese weibliche Energie einen größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommt? Also was würde sich ändern aus deiner Sicht?
1: Tja, gute Frage. Äh, natürlich auch mal so ein bisschen dünnes Eis. <lacht> <lacht> Aber ich, ähm, also der erste Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, ich glaube, als allererstes würden die, die ganzen Kitas und die Schulen abgeschafft werden. Also, war ein großer Schritt, glaube ich, wäre, wenn die Frau an ihre weibliche Kraft kommt, dass ähm, so einer der ersten Punkte wäre, dass sie überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen würde, ihre Kinder wegzugeben, zum Beispiel. Mm -hmm. das ist so ist so ein Punkt. Mm -hmm. ja. Das ist ja auch was, was ähm, darin begründet ist, dass die Frau dieses Verstandesgesteuerte dann auch hat, ja, man muss ja arbeiten oder man muss ja irgendwie ihr Geld verdienen oder ich muss ja... Ähm, irgendwie einen Zeitraum haben, wo ich dann auch mal meine eigenen Sachen machen kann und so und tatsächlich, also das ist so auch eine Erfahrung, die ich selber machen durfte über die letzten Jahre mit meinem eigenen Kind, ähm, wenn man äh, da den Kopf ausschaltet und so mit dem Fluss des Tages geht, so, dass äh, es auch alles zusammen möglich ist, also dass, dass, dass einem dann auch, selbst wenn das Kind immer bei einem ist, ähm, ist dann immer, wenn man mit dem Fluss geht und mit dieser Weichheit, es sich so ergibt, dass dann trotzdem immer wieder Zeitfenster mm. sind, wo man seine Sachen machen kann oder wo dann doch der Papa oder dann der Oma, die Oma mal irgendwie kommt oder so. Ne? Also ich erlebe das so oft, dass ähm, Frauen dann auch sagen, ja, ich kann ja nur irgendwie meine Herzensprojekte meine verfolgen, wenn das Kind gerade nicht da ist. Oder ich kann ja mm. nur spirituell sein oder spirituelle Sachen machen, wenn das Kind schläft oder sowas. Und äh, das ist tatsächlich gar nicht so. Also man kann ja auch zu den Urvölkern blicken. Da sind die Familien ja die ganze, über Generationen alle zusammen und leben da harmonisch in diesem Fluss, in ihren Dörfern zusammen. Und jeder macht seins, aber ohne, dass irgendwie jemand weggeschickt werden muss. Ähm, mit den Eltern übrigens ganz genauso, also mit den eigenen Eltern jetzt. Es ne? ist ja, wo ich jetzt das Beispiel mit den Urvölkern sagte, also da lebt die ganze Familie über mehrere Generationen harmonisch zusammen. Und bei uns ist es so, ja, die Kinder von morgens bis abends in der Kita, die Eltern von morgens bis abends arbeiten und die Großeltern äh, im Altenheim. Also man hat als Familie eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun, so ungefähr, außer dass man vielleicht zusammen noch Abend isst. Ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, also das, glaube ich, wäre so eine der ersten Dinge, die sich ändern würde.
0: Mhm. Richtig. Also, also dass
1: um... diese Trennung aufgehoben wird. Ne? Also diese Trennung bei uns in der Gesellschaft ist ja Sinnbild für die Trennung, die wir selber von unseren göttlichen Eltern haben, so meinem Gefühl nach, ja. und äh, die sich da halt total drin manifestiert und zeigt. Und äh, wenn wir dann als Frau in unsere weibliche Kraft, in diese Göttlichkeit zurückkommen, sich dann diese Trennung mit unseren eigenen Familien und Kindern auflösen würde, sicherlich.
0: Ja, ja, da bin ich auch ganz sicher. Also ne, alles, was mit, mit, mit Zwang und Kontrolle zu tun hat, was ja auch ne, gegen die Liebe ist oder auch gegen diese Freiheit oder Fülle ist, die uns ja natürlicherweise einfach geschenkt wurde. Ähm, genau, also diese Systeme, die, die können dann einfach auch gar nicht mehr bestehen, wenn die Menschen eben sich wieder mit dieser mit dieser göttlichen Liebe verbinden.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und ein zweiter Punkt, der sich sicherlich verändern würde und Einfluss auf die ganze Welt hätte, dass diese Feindschaft zwischen Mann und Frau, also dieser künstlich erzeugte Krieg, der immer so zwischen Mann und Frau da ist, also dass der ähm, sich auflösen würde, dass man halt wieder zu einem liebevollen Team werden würde, das alles gemeinsam schaffen kann. Also mhm. die Natur der Frau ist eigentlich, dass sie Männer toll findet und die Natur des Mannes ist eigentlich, dass sie Frauen toll findet oder, dass sie Frauen toll finden. Mhm. Und ähm, Tatsächlich ist ja aber unsere Gesellschaft geprägt von diesen totalen, also kriegerischen Beziehungen und, und Mann und Frau, die sich dann gegenseitig durchsetzen müssen beieinander und so weiter und, ähm, ja, und Streitereien und, und häuslicher Gewalt und all solchen Dingen. Mhm. Und, ähm, das hängt natürlich auch mit den Männern klar, aber ganz viel auch zusammen äh, mit den Frauen und eben wie die Frauen auch über Männer denken. Also was ich eben sagte mit dieser weiblichen Schöpferkraft, die, ähm, die Frauen erschaffen die Männer und wie die Männer sich verhalten, erschaffen sie mit, mit äh, ich nenne das immer das böse Mannmuster. Mhm, ähm, also Also wenn man natürlich davon überzeugt ist die ganze Zeit, dass der, der Mann böse ist und an allem schuld und der unterstützt mich eh nicht oder der macht, macht jenes nicht, dann erschaffe ich das als Frau genau das. Ne? Oder der Mann unterdrückt mich oder der Mann äh, mein Chef bezahlt mich eh schlechter als den Kollegen oder so, also das sind alles Dinge, die ich mit meinem eigenen Denken halt mit erschaffe.
0: Genau, und wenn, wenn die Frauen eben wüssten, dass sie ja ein sehr, sehr großes oder eine sehr große Macht oder eine große Fähigkeit haben, eben ähm, durch die Energie, die sie mitbringen, wirklich andere zu beeinflussen oder auch ähm, ne, Felder oder Gedankenfelder zu erschaffen, die dann zur Realität werden, dann ähm, würden sie halt bewusster auch mit dieser, mit dieser Kraft oder mit dieser Macht umgehen, weil sie kann ja auch negativ verwendet werden. Mhm. Ja, mhm. ja.
1: also ich kann noch mal so ein ganz äh, banales oder vermeintlich banales Beispiel aus dem Alltag. Äh, ich hatte zum Beispiel eine Kollegin auf der Arbeit, äh, die, der war das immer unheimlich wichtig, an Weihnachten so einen ganz großen, schön geschmückten Weihnachtsbaum zu haben. Und sie wollte das gerne und ihr hat das mal so Freude gemacht. Aber es war halt was, das konnte sie nicht alleine machen, ne? weil das war halt zu so groß zum Tragen und zum Schmücken und so. Und das war dann jedes Jahr an Weihnachten so, also schon immer irgendwie zwei Wochen äh, vorher, das ging das bei ihr los, dass sie auf der Arbeit schon erzählte, Ah ja, ich möchte das ja so gerne mit dem, mit dem Weihnachtsbaum, ach aber da hat mein Mann eh wieder keine Lust zu, der hilft mir dann eh wieder nicht, dann immer wenn ich dann los will, hat er keinen Bock und liegt auf dem Sofa und äh, ne, so die ganze Zeit schon so total frustriert und sauer auf den Mann, obwohl sie überhaupt noch nicht mal mit dem gesprochen hatte, überhaupt über dieses Thema. So, ne? <lacht> und mhm. tatsächlich ist es dann auch immer zu Streit gekommen bei denen an, an Weihnachten und immer wieder dieses selbe Thema. Ja, mir ist das so wichtig und dir ist das ja egal, was ich mir wünsche und so weiter. Ne? Und ähm, ja, bis sie es dann mal bei ihr so einen Switch gegeben hat und sie gesagt hat, Verantwortung übernommen hat. Ja, nee, okay, wenn ich das gerne möchte, dann gut, kümmere ich mich jetzt einfach mal selber drum. Und da irgendwie ganz positiv und gelassen dann losgegangen ist, sich informiert hat und sich was überlegt hat, wie sie den alleine transportieren kann, den Baum und so. Und dann der Mann plötzlich von ganz alleine dann gesagt hat, ja, nee, wieso, klar, ich komme mit, ich helfe dir gerade und so. Ne? Also, ähm, ja, äh, wie gesagt, ein vermeintlich banales Beispiel aus dem Alltag, aber genauso funktioniert es. Also, wenn ich äh, wochenlang denke, dem ist das eh egal und er hilft mir nicht und der ist eh äh, faul und interessiert sich nicht für mich und so, dann erschaffe ich das wirklich und pumpe diese Energie auch rein in den Mann äh, und, und erschaffe äh, mir das dann auch, dass der Mann auch so mir dieses Gefühl gibt. So, ne? Also das, ja. auch, dass auch, das wirklich bei ihm ausgelöst werden, solche Gefühle. Oder häufig ist es halt so, dass Frauen innerlich total aggressiv sind, also innerlich dem Mann schon die ganze Zeit irgendwie Vorwürfe machen oder ihm Schuld geben für irgendwas, also eine aggressive Energie halt ausstrahlen und dann kommt der Mann irgendwie rein und reagiert dann tatsächlich aggressiv auf die Frau. Er reagiert aber halt auf diese Energie. Also die nimmt mhm. er halt intensiv wahr und agiert die halt sofort aus. Ähm, aber wenn ich dann eben unbewusst bin als Frau, fühle ich mich dann in meiner Geschichte einfach nur bestätigt. Ah ja, siehst du, ich habe ja gesagt, er ist aggressiv. Jetzt ist er hier, jetzt benimmt er sich ja auch schon wieder aggressiv. Na, aber in Wirklichkeit, und das ist dann die Opferrolle, die ich sagte, aber in Wirklichkeit ist man dann, ich will jetzt nicht sagen der Täter als Frau, aber der Verantwortliche, also der mm. Schöpferwesen, dass das mm. erschaffen hat, diese Situation.
0: Ja, ja. Und was würdest du jetzt sagen, es gibt ja Menschen, die behaupten, dass wir als Männer und als Frauen ja beide eben männlich und weiblich in uns tragen und dass man das ja gar nicht so äh, unterscheiden könnte oder klassifizieren könnte, ne? dass eben die äh, Frau so ist und der Mann so ist und dass ja, es ja auch Männer gibt, die auch so weiblich sind und, oder Frauen gibt, die eher männlich sind. Also die, das ist ja auch eine weit verbreitete Einstellung. Ähm, wie siehst du das oder was würdest du darauf antworten, wenn, wenn dir das jemand sagen würde? Hm.
1: Ähm, ja, also natürlich, wie ich schon sagte am Anfang, es gibt, äh, gibt nichts, was es nicht gibt oder hm. ist es ist äh, äh, jeder jeder Mensch ist anders und individuell und natürlich gibt es auch Männer, bei denen es dann die weibliche Kraft viel ausgeprägter oder dieses ähm, dieses Transgender-Thema, was du auch angesprochen hattest am Anfang. Ähm, also dazu sagt mein spiritueller Meister auch immer, äh, Gott macht keine Fehler. Also jeder Mensch ist genau so, wie er ist, ist er perfekt und soll genau so sein, wie er ist. Und ähm, wenn das dann bei mir so ist, dass ich ein, ein Mann bin, bei dem dann die weibliche Kraft aber ein großes Lebensthema ist, dann soll das auch genauso sein und hat dann für die Entwicklung dieser Person genau den richtigen, den richtigen Sinn. Ähm, jetzt aber mal so gesamtgesellschaftlich gesehen, also äh, natürlich bin ich für die Gleichberechtigung äh, zwischen Mann und Frau. Ich bin aber also zumindest hier in Deutschland, wo wir leben, auch davon überzeugt, dass wir die haben. Also ich habe ja dieselben Rechte wie ein Mann, jetzt rein, wenn es um die Rechte halt geht, ne? ähm, Thema Gleichstellung, was ja jetzt was ist, was immer auch so viel propagiert wird, also dass Mann und Frau komplett gleichgestellt werden sollen, da halte ich persönlich nicht so viel von, also, mhm. weil, ja, meiner Meinung nach sind Männer und Frauen nun mal unterschiedlich, ähm, das sieht man ja schon <lacht>
2: und da, <lacht> ähm,
1: zeigt sich auch an vielen anderen Dingen und ich glaube, dass es so für die Entwicklung der Gesellschaft und jeden Einzelnen es äh, gut und richtig ist, dass dann auch jeder seine eigenen Qualitäten halt leben und entfalten sollte, also mh, so eine komplette Gleichstellung so im Sinne von dann dann, wenn jetzt wirklich mal ein Krieg ausbricht, dann sind genauso viele Frauen an der Front wie Männer oder so, also das ähm, fühlt sich, sich für mich eigentlich nicht realistisch oder nach dem Weg an, der einen so in die Kraft führt. Ja. Ähm, jeder, wie ich schon sagte, hat die männliche und die weibliche Kraft in sich, aber ähm, ich glaube schon, dass ich als Mann oder als Frau in der Regel ähm, dann eine bestimmte Qualität habe, die ich dann auch vielleicht verstärkt äh, entfalten soll. Mm. und dass das für mm. mich in dieser Inkarnation dann halt auch genau das Richtige ist aber es kann sich auch immer mal ändern vielleicht ist es auch mal nur phasenweise ein paar Jahre, wo ich ganz intensiv am weiblichen Schmerzkörper arbeite und in die weibliche Kraft komme und dann kommen auch vielleicht noch mal andere Themen in mein Leben das kann natürlich auch alles sein
0: mm. also was ich so schon so ganz interessant finde ist, natürlich sind wir ja auch ein bisschen konditioniert, ne? also in Bezug auf, auf männlich und weiblich. Und ich glaube aber schon auch, dass so bestimmte Urinstinkte in uns angelegt sind. Also zum Beispiel nehme ich schon, also ich glaube auch unabhängig von Konditionierung, also bei Männern zum Beispiel diesen Drang war, eben rauszugehen, Dinge, also auch auf eine gewisse Art und Weise auch zu kämpfen, also jetzt auch, teilweise auch im positiven Sinne, ne? oder wirklich Projekte in die Welt zu bringen, aktiv zu sein ähm, oder neue Bereiche zu erobern. Ne? Und, und bei vielen Frauen nehme ich einfach wahr, dass, dass dieser Drang nicht vorhanden ist, sondern eher ein Bedürfnis, also dass dieser Schwerpunkt eher ist, so auf Gemeinschaft, auf Verbindung, Familie. Ähm, einfach auch da zu sein, ne? einfach so in diesem wirklich, in dieser Seinsqualität. Und ich glaube schon, dass das auch so ähm, ursprüngliche männliche und weibliche Eigenschaften sind, die einfach in uns angelegt sind, auch unabhängig von, von einer Konditionierung. Ja, und, und das äußert sich ja dann auch darin, dass es natürlich viel, viel mehr männliche Unternehmer gibt, als zum Beispiel weibliche. Ne? Und weil die Bedingungen sind ja weitestgehend gleich. Ne? Also dass natürlich Frauen genauso Unternehmer sein können, gibt es ja auch. Aber trotzdem gibt es das viel, viel, viel mehr bei Männern. Und ich glaube, das hängt auch mit diesem ursprünglich männlichen zusammen, dass der, das männliche Prinzip, also sehe ich bei mir ja auch, obwohl ich auch viele weibliche Anteile in mir habe, ne? dass dieses männliche Prinzip einfach nochmal eine andere Ausrichtung hat als dieses, dieses weibliche Prinzip. Also so nehme ich das wahr.
1: Ja, ich nehme das genauso wahr wie du. Es gibt auch ähm, gab auch mal Versuche, oder ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, ähm, sogenannte Fun-and-Care-Kindergärten heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob Schweiz oder Österreich. Jedenfalls, wo dann ähm, diese Kindergärten geführt wurden, halt auch mit dieser Annahme, ist es nur gesellschaftliche Prägung, was jetzt männlich-weiblich ist, und um das so aufzulösen, ähm, wurden halt den kleinen Jungs halt äh, Kleider und Röcke angezogen und den Schminkkörbe zum Spielen gegeben und die Mädchen haben halt äh, Polizei und, und Feuerwehrautos und so weiter gekriegt und so, ne? um jetzt halt so quasi zu zeigen oder zu beweisen, ähm, ja, wenn man die anders konditioniert und den nicht von außen das aufstülpt, dann äh, entwickeln die sich anders, tatsächlich ist es aber überhaupt nicht so gewesen, also äh, die Jungs haben dann halt angefangen, was ich, mit diesen Schminksachen Pistole zu spielen und die Mädchen haben dann die Feuerwehrautos in Handtücher gewickelt und dann mit den Feuerwehrautos Baby gespielt und so weiter. Ne? Mhm. Also das bestätigt eigentlich das, was du gerade gesagt hast oder was so dein Gefühl ist. Mhm. Und äh, wenn ich mit Menschen rede, also mein eigenes Gefühl ist so und wenn ich mit anderen Menschen rede auch, also man hat da schon, glaube ich, jeder so ein intuitives, natürliches Empfinden auch so, was so männlich und was weiblich ist, ne?
0: Mm, ja.
1: Also, dass ja. man so als, als jetzt komplett weißes Blatt unbeschrieben irgendwie geboren wird und da überhaupt nichts angelegt ist in dieser Richtung, das glaube ich nicht.
0: Mm, ja, genau, das, das empfinde ich genauso. Ja, gibt es denn etwas, was du unseren Zuschauern, Zuhörern noch äh, mitgeben möchtest, als Inspiration oder ähm, Idee? <lacht> Ähm,
1: tja, also ich kann jedem wünsche ich oder empfehle ich, wie ich schon sagte, vom Verstand ins Herz zurückzukommen, in, in die Liebe, in die, in die intuitive Führung und sich damit zu verbinden mit dieser Kraft. Und dann äh, kultiviert man damit auch ganz automatisch seine weibliche Kraft oder seine männliche Kraft, je nachdem, <lacht> was äh, wo nach der Seele eben gerade ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch und ja, dass ich danke du dir. Deine, deine Einsichten mit uns geteilt hast. Ja, ihr Lieben, ich bin gespannt, wie, was ihr über dieses Thema denkt. Schreibt doch gerne eure Meinung unter die Kommentare und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und bis ganz bald. Liebe Grüße aus Portugal nach Deutschland. <lacht> Und dann bis auf, bis bald. Tschüss.